0: Du hörst dir den zweiten Teil meines Gesprächs mit dem Berufsoptimierer Bastian Hughes, der seines Zeichens lange Zeit als Personaler gearbeitet hat und heute Karrierecoach ist. Dementsprechend kann er uns super spannende Einblicke in die Arbeit und das Denken äh, im Personalwesen gewähren und dir passende Tipps für deine berufliche Neuorientierung als Lehrer geben. Ich würde gerne auch von dir wissen, welche Unsicherheiten hast du eigentlich, was die Suche nach Jobalternativen angeht? Welche Erfahrungen hast du bisher mit Bewerbungsverfahren gemacht? Lass mich das gerne wissen als Kommentar, zum Beispiel auf Social Media oder auf meinem Blog oder ganz einfach als Mail an podcast@isabelprobst.de. Ganz viel Spaß bei der Fortsetzung unseres Gesprächs. Es gibt ein Leben danach. Du sagtest, es gibt so viel da draußen. Und ähm, na, wenn man sich ein bisschen orientiert, dann gibt es für alle möglichen Neigungen ähm, und auch Bedürfnis von Autonomie oder eben nicht Autonomie gibt es, gibt es Jobs und, und auch in Anstellung oder eben nicht in Anstellung. Ähm, und da ist ja eine Herausforderung, auch sich überhaupt erstmal darauf zu bewerben, und für denjenigen, der da einstellt, so zu wirken, als wäre man relevant. <lacht> ähm, ja,
1: klar. Das ist, ähm, das ist
0: für, für viele Lehrer was, was sie noch nie gemacht haben, sich außerhalb von Schule zu bewerben. Ne? Also, und ja. auch, da hängen große Ängste dran. Werde ich da abgeurteilt, weil da jetzt steht, Lehrer? Ähm, und die denken, ja, ist ja süß. <lacht> Aber was ist ähm,
1: tun? Ganz kurz, Isabel, mir mhm. kommt nämlich gerade eine, eine, eine Idee oder ein Gedanke, den möchte ich ganz kurz teilen, in dem Zusammenhang, was du gerade sagst. Mhm. Im Grunde genommen ist ja nicht nur der Lehrerberuf der einzige Beruf, dass, wenn du ihn beendest, dich fragst, was kann ich eigentlich? Hm. Köche, Ärzte, äh, Gärtner, Lehrer, äh, Sportler. Das sind ganz. Es gibt so viele Berufe da draußen, wo, ähm, wenn die Karriere vorbei ist, an Anführungszeichen oder du da keine Lust mehr drauf hast, du dich fragst, was kann ich eigentlich? Und was ich damit einfach nur sagen möchte, ist Folgendes schau dir doch mal das Prinzip Schule an. Ja, und jetzt mal unabhängig vom Beamtentum. Weil mhm. Beamtentum, ich möchte das nicht wegdiskutieren und es ist voll schwer dagegen zu argumentieren, weil du hast wirklich eine Million Vorteile. Und wenn das für dich nach wie vor überwiegt, dass du diese Vorteile hast, dann wirst du nicht deinen Job aufgeben. ja. Mhm. Wenn dir das irgendwann egal ist, weil der Schmerz einfach zu groß ist, dann wirst du es von selber tun. Deswegen mhm. brauchen wir da jetzt nicht ähm, zu überzeugen. Der Punkt ist, wenn du dir jetzt... Äh, ich habe mir gerade Folgendes überlegt. Es gibt doch auch Lieferanten von Schulen. ja, Und ich rede jetzt nicht von äh, vom, äh, vom äh, Milch- und äh, Kakaolieferanten, der jetzt hier die äh, Sachen bringt, aber es muss doch irgendein Gebiet geben, irgendein ein, ein Business, was sich um Schulen ergeben hat, entwickelt hat, wo es eigentlich richtig cool ist, ein Lehrer zu sein, weil man die Denke sehr, sehr gut versteht und sich dadurch sehr, sehr gut in sein Kundenklientel hineinversetzen kann. So, und es muss, und jetzt, wenn wir jetzt mal entweder vom Vertrieb her denken, vom Marketing, vom Produktentwicklung oder sonst irgendwas da mal in Produkten zu denken, die so um so einen Lehrer herumschwirren oder um eine Schule herumschwirren, dann ist doch die Wahrscheinlichkeit mehr gegeben, dass da ein Lehrer eine viel höhere Chance hat, beruflich unterzukommen, als jemand, der nicht Lehrer ist, weil man von außen sagen würde, ja sorry, aber Sie haben noch nie als Lehrer gearbeitet, Sie verstehen unser Kundenklientel nicht.
0: Ja, aber vieles, was so um Schule herumschwirrt an angrenzenden Branchen, ist entweder in öffentlicher Trägerschaft ähm, was weiß ich, die Mensa wird bekocht von irgendeinem gemeinnützigen Verein ähm, oder die OGS, die Nachmittagsbetreuung, wird städtisch geregelt oder so. Ne? Ähm, und dann gibt es im Grunde die größten Bü also Und die Schule hält sich ja Wirtschaft extrem vom Leib, auch explizit. Ne? Kooperationen mit Wirtschaft will man ja nicht. Ähm, jetzt kommen gerade die Laptopklassen und so. Da wehrt man sich ja auch sehr gegen, dass da irgendwie bestimmte... Softwarevertriebe zu sehr ihre Fühler nach Schule ausstrecken. Ja, und dann sind es hauptsächlich die Lehrbuchverlage. Verlage. Das ist im Grunde okay. so. Und das ist aber ja natürlich das Erste, was jedem Lehrer einfällt. Oh, dann gehe ich zum Lehrmittelvertrag. Und diese Branche tickt aber auch nicht so, dass die jetzt äh, alle Türen öffnen nur für Lehrer. Und ähm, genau, aber das ist eben so das, was sich immer so als nächstes aufdrängt. Ne? Ja, ja. Und dann gehe ich zu XY nach Berlin oder nach Stuttgart. Da, also da sind so die angrenzenden Branchen limitiert, meiner, meiner Ansicht nach. Ne? Ist natürlich ja. auch wieder Schulform bezogen.
1: Ja, und absolut. Also absolut. Auch, und jetzt hast du aber auch wieder was Spannendes gesagt. Ich habe zwei Jahre lang an der Grundschule unterrichtet, aber ich habe festgestellt, dass vielleicht in Berufsschulen diese Art von Wirtschaft um Berufsschulen schwirrt. Und ich mit meiner Lehrererfahrung könnte da vielleicht mm. ganz gut reinpassen. Mm. Also der Punkt ist, mm. mh, ich möchte gerne zu etwas einladen, zu einem kleinen Experiment. Und zwar statt Ja, aber und dann weiter zu spielen. Okay, mm. also sprich, anstatt zu sagen Ja, aber das geht ja gar nicht, weil und da ist ja und so und so, sondern einfach mal den Kopf aufzumachen, weil ich weiß, wir sind in unserer Gesellschaft so, so, so geprägt, dass wir immer zu allem Ja, aber finden und das ist auch voll einfach. Aber dass wir jetzt einfach mal hier auch im Podcast diejenigen, die hier gerade zuhören, einfach sagen, okay, anstatt zu sagen, das geht nicht, überlege ich mir einfach mal, was müsste passieren, dass es geht? Oder wie könnte es funktionieren? Einfach mal diese beiden Fragen mitzunehmen. Wie könnte es funktionieren, dass ich mich mit dem Thema weiter beschäftige? Welche Voraussetzungen müssen dafür geschaffen sein? Und das einfach mal durchzuspielen und auch ein bisschen rumzuspinnen. Erlaubt ihr doch mal wieder als kleines Kind ein bisschen rumzuspinnen und irgendwelche komischen Ideen zu haben. Und dann... Wenn du das dann für dich erstmal klar hast, ich glaube, das ist das, was du, glaube ich, gerade sagen wolltest, wie das jetzt mit dem Bewerben dann weitergeht, mhm. ist ja dann die Frage.
0: Mhm.
1: Ähm, was ist denn in dem Zusammenhang deine, deine Frage?
0: Ähm, viele Lehrer haben genau einmal in ihrem Leben eine Bewerbung beschrieben, nämlich als sie sich auf diese eine Stelle beworben haben und seitdem nie wieder und vor allen Dingen noch nie in anderen Branchen als Schule. Und ja. ähm, wissen gar nicht, okay, okay, wie soll das, wie muss ich das formal aufbauen? Und dann, wie, wie wirkt meine Bewerbung auch nur annähernd sexy für jemanden, ja, der da okay. einstellt? Ähm, bin ich dann nicht sofort abgestempelt als der, der Lehrer, der kann ja, die kann ja nur mit Kindern, das ist ja süß, aber was sollen wir davon haben? Und dann das doppelte Stigma, als Lehrer aufgehört, was war denn da los? Ja, ja. <lacht> ist die Burnout oder äh, war, ist die gescheitert? Kam die nicht klar oder sowas? Also das ist das mhm. doppelte Stigma, mit dem man da aufschlägt. Ähm, zumindest hat man diese Angst in sich. Vielleicht. Ja. Das kann ja auch sein, dass am anderen Ende äh, jemand ganz anderes sitzt, der das anders beurteilt. Aber ähm, ja, wie hast du da einen heißen Tipp? Wie kann ich Bewerbungen angehen oder Lebensläufe aufbauen, sodass ersichtlich wird, da steckt so viel mehr als nur ähm, Grundschullehramt von 1997 bis 2003. Ja, <lacht> ähm, ja. Sondern da, ja. all das, was man getan hat, Elterngespräche, Klassenfahrten, Austausche, was weiß ich, was Lehrer alles tun. Das sind ja wirklich hochgradig komplexe ähm, Projekt. Leitungsaufgaben und Konzertieren von vielen verschiedenen Menschen, das kann ja nicht alles unpräsentabel sein. Also,
1: ja. Also, ich, ich nicke schon vehement mhm. und äh, sage ja, und es stimmt und es hat auch seinen Wert. Man könnte folgendes versuchen: Du hast deinen Lebenslauf und ja, du hast, ich sag mal, von außen betrachtet die letzten zehn Jahre in Anführungszeichen das Gleiche gemacht. Was wäre, wenn du zu deinem Lebenslauf eine Art projekt erfolgsübersicht als dritte Seite hinten dran hängst und im Prinzip beschreibst, was war die Situation, also was war, was, was war ähm, das Projekt oder die Situation in, der, in dem Moment, was hat das Ganze erschwert, was hast du konkret getan und was war das Ergebnis? Um aufzulisten, was du so gemacht hast, weil unterrichten, Klassenarbeiten korrigieren und all die ganzen vielen anderen Dinge, die Lehrer noch so machen, die sind für einen Außenentstehenden, ich sag mal, laienhaft einfach zu beschreiben. Mhm. Aber das Ganze, was dahinter steckt, die ganze Kommunikation, die ganze Empathie, die du haben musst, um irgendwelchen Helikoptereltern zu erzählen, dass sie ihre Kinder mal ein bisschen in Ruhe lassen sollen, damit sie mal eigene Erfahrungen machen, all diese Fähigkeiten, die Überzeugungskompetenz, ähm, das Durchsetzungsvermögen, Vielleicht hast du dich mal für irgendeinen Schüler eingesetzt, der ähm, Riesenprobleme hatte und wo man eigentlich schon aufgegeben hatte, weil man gesagt hat, der, der Junge ist dumm mhm. und du warst einer der Lehrer, der dann vielleicht da irgendwie gesagt hat, nee, ist nicht so und Möglichkeiten geschaffen hat, dass dieser Junge heute studieren kann. Irgendwie sowas mhm. in der Richtung. Diese Projekte, schreib die doch mal auf eine separate Seite. Ja Und dann würde ich tatsächlich die Bewerbungsunterlagen so aufbauen, dass du im Anschreiben auch darauf hinweist und sagst, in meinem Lebenslauf sehen Sie meine Laufbahn als Lehrerin, aber ich möchte Sie dazu einladen, sich auch die Seite mit meinen Projekten, also mit meinen Erfolgen anzuschauen, um Ihnen einen Eindruck zu vermitteln, welche Stärken Sie bekommen, die ich als Lehrerin oder Lehrer ganz automatisch äh, habe, weil mhm. ich jahrelang in diesem Beruf gearbeitet habe. Also das ist eine Möglichkeit. Mhm das heißt du legst deinen lebenslauf oder den fokus deiner bewerbung nicht auf einen lebenslauf oder auf ein anschreiben sondern auf ein kompetenzprofil mhm. Mhm. und hast dieses kompetenzprofil äh, vielleicht mh, direkt als zweite seite dabei mhm. hast in deinem anschreiben die argumentation mit mir als mit jahrelanger äh, lehrererfahrung gewinnen sie eine person die das und das und das und das und das direkt automatisch mitbringt hm. So könnte es funktionieren. Hm. Und dann, und weißt du, Isabel, du hast es ja auch schon im Vorgespräch gesagt, niemand sagt, dass das ein leichter Weg ist. Jetzt brauchst du Nerven wie Drahtseile. Hm. Und jetzt geht es los, dass du mit deiner Bewerbung losziehst und sie an verschiedene Unternehmen verschickst. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Das empfehle ich auch meinen Klienten, die nicht als Lehrer gearbeitet haben. Ruf die Firmen an. Durchleuchte die Stellenausschreibung. Sprech mit denen über die Stelle. Ähm, Positioniere dich, warum du sehr, sehr gut bist mit deinem, mit deinem Profil. Hm.
0: Ähm,
1: ja, die Dinge sind anders in, in, in Unternehmen. Ja, es gibt eine Hierarchie. Es gibt einen Vorgesetzten, einen Vorgesetzten. Es gibt Teamstrukturen und all solche Themen. Aber wer sagt denn, dass du nicht dazu fähig bist, dich, ja, dich darauf einzulassen? Hm. Das hängt ja von dir ab, wie offen du bist für eine solche Veränderung. Also wenn du einmal den Weg gegangen bist, dann hast du natürlich, dann, dann solltest du auch bereit sein, wirklich diese ganze Erfahrung, ja zumindest mit einer neutralen, vielleicht sogar positiven Sichtweise zu, zu erkunden. Ganz offen damit umzugehen. So, jetzt haben wir die Bewerbungsunterlagen besprochen. Jetzt haben wir gerade mitgehört, okay, ich sollte vorher die Firmen anrufen, bevor ich meine Bewerbungsunterlagen irgendwo hinschicke, damit ich nicht eine Ablehnung bekomme, mhm. weil ich bin ja Lehrer. Und, in, und vielleicht... Machst du ja, das könnte ja sein, wir sind jetzt mal total bescheuert, aber vielleicht machst du die Erfahrung, dass dir jemand am Telefon sagt, sie sind Lehrerin. Ach, das ist ja spannend. Aha, ja, okay, ja super, dann schicken sie mir doch mal ihre Unterlagen zu. Und was passiert bitte in dem Moment in dir, wenn du so ein Feedback bekommst? So, und dann möchte ich dir noch was anderes empfehlen. Ich möchte dir empfehlen, dich in den äh, Business-Social-Media-Kanälen wie Xing oder LinkedIn anzumelden. Mhm. Vielleicht sogar eher Xing, äh, sorry, vielleicht sogar eher LinkedIn, weil LinkedIn mehr aus dem Wissenschaftlichen, also sehr, sehr viele Wissenschaftler in seinem Profil drin hat. Und beginn doch mal zu recherchieren nach ehemaligen Lehrerinnen und Lehrer, die heute was ganz anderes machen. Da musst du ein bisschen rumtricksen und du wirst vielleicht nicht 150.000 Leute finden, aber die fünf, die du gefunden hast.
0: Die sind in meinem Podcast. Die sind
1: Sehr <lacht> geil. Dann würde ich doch Folgendes machen, wenn du dann jetzt diesen Podcast hier gehört hast und diese Leute kennengelernt hast oder sie bei LinkedIn gefunden hast, dann fang doch mal an, mit diesen Menschen in Kontakt zu treten. Mhm. Frag sie doch mal, hey, ja. du warst vorher Lehrer. Total
0: wichtig. Ich mhm. würde...
1: Ja, ich meine, wir reden ja heute in dem Podcast ja über das Thema Angestelltenverhältnis, deswegen mhm. versuche auch noch die fünf auszumachen, die jetzt tatsächlich ganz normal in der Firma arbeiten mhm. und versuche herauszufinden, wie die es gemacht haben.
0: Mhm.
1: Oder greif auf Isabel zurück, die kennt ja alle. Ja,
0: ich, ich bin, <lacht> bin der Knotenpunkt der Verschwörung, <lacht>
1: genau. Ja, ja, ja. ja. Mhm.
0: Also das ist ein super wichtiger Hinweis. Es ist so wichtig, mit Leuten zu sprechen, die diesen Weg gegangen sind, einfach um ja. zu sehen, die leben noch. Die wohnen nicht Ja, die anderen. leben
1: noch. Die haben es auch hingekriegt. Ja. Und die haben auch weiterhin ihr Haus und weiterhin ja. ihr Auto und ihren ja. Hund und die Kinder sind auch nicht weggegangen. Und die
0: hatten auch Angst. Und äh, ja. es hat trotzdem geklappt. Und sie haben es irgendwie und, überwunden. Mhm.
1: Und, und ich glaube, dass diese Menschen vielleicht eine Sache anders gemacht haben. Das habe ich auch bei vielen meiner Klienten erlebt, wenn die gesagt haben, sie wollen sich wirklich beruflich komplett umorientieren. Sie haben ihr Umfeld mit einbezogen. Weil ich möchte, dass du dir mal eine Sache vorstellst. Stell dir, stell dir vor, du, bist, äh, du hast den Entschluss gefasst. Du möchtest jetzt den Lehrerberuf aufgeben und möchtest dich jetzt beruflich umorientieren. Du sagst aber niemandem was davon. Oder du sagst es zwar, aber du, du nimmst dir nicht die Zeit, das deiner Partnerin oder deinem Partner zu erklären, sondern setz dich einfach durch, weil du in irgendeinem Buch gelesen hast, äh, der Mensch ist eine Insel und äh, wir sind für unsere Entscheidungen selbst verantwortlich und wir ziehen das jetzt hier durch und so weiter und so weiter. Ist ja nicht so. Jetzt fängst du an, dich zu bewerben und hast erste Rückschläge. Hast erste schlechte Erfahrungen gemacht, Absagen bekommen oder was auch immer. Du kommst nach Hause und was ist wohl der Satz, den du dir anhören musst von deiner Partnerin oder deinem Partner? Habe ich dir doch gesagt, dass ja, es nicht klappt. Ja ich habe doch gesagt, dass es nicht funktioniert. Die Nachbarin kommt vorbei und klingelt und sagt, ja, siehste, Irmgard, ich habe dir gesagt, das wird nichts. So, und jetzt stell dir vor... <lacht> okay, und jetzt stell dir vor... Du hast diesen Gedanken, du möchtest dich gerne verändern und du fängst an, dein berufliches äh Quatsch, dein privates Umfeld zu involvieren du sprichst mit deinem Mann, deiner Frau <lacht> redest mit deinen Kindern sprichst mit deinen Eltern, mit allen Menschen, die dir wichtig sind und erklärst denen, warum dir das wichtig ist und tust genau das was du heute auch aus dem Podcast schon mitgenommen hast sondern, ja nur mal angenommen, es würde funktionieren, wie würde sich unser Leben verändern nur mal angenommen ich möchte diesen Weg verfolgen. Wie könnte ich den Weg verfolgen? Welche Voraussetzungen müsste ich dafür schaffen? Und so fängst du an, mhm. mit deinem Umfeld zu sprechen. Und nach und nach sagen die Menschen zu dir, okay, bleiben wir bei Irmgard, Irmgard, ich äh, verstehe dich, ich ähm, kann das nachvollziehen und du hast meinen Support. Und jetzt hast du wieder die Situation, dass du Absagen bekommst, dass der Weg schwierig ist, aber du kommst nach Hause, bist ausgelaugt und wie reagiert dein Umfeld jetzt auf dich?
0: Stärkend, tröstend, Mut zusprechend.
1: Ja, genau. Du, hey, also ich habe da immer so mhm. die, die Fantasievorstellung von: Du komm erstmal an, zieh die Schuhe aus, ich habe dir schon Badewasser <lacht> einlaufen lassen mit deinem <lacht> Lieblingsblubberzeug äh, und äh, paar Kerzen angezündet mhm. und komm erstmal an und entspann dich. Also der mhm. Punkt ist ja, dein Umfeld ist im Englischen sagen wir supportive. Also mhm sagen wir, ich bin ja schon wie so ein Dozent. <lacht> also dein Umfeld unterstützt dich viel mehr mhm. und dadurch, und das haben mir meine Klienten bestätigt, dadurch, dass ihr Umfeld sie bestätigt hat und unterstützt hat auf diesem Weg, weil sie es vorher involviert haben, haben sie es tatsächlich auch geschafft. Mhm.
0: Und mhm. das ist ein ganz,
1: ganz wichtiger äh, Tipp und, und, und ein Wunsch an dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass du das dann tust, wenn du diesen Entschluss gefasst
0: mhm. hast. Ja, das kann ich tatsächlich aus eigenem, ähm, aus eigener Erfahrung bestätigen. Das war bei mir ähnlich. Ich habe äh, schon, schon lange vorher verschiedene Leute ins Boot geholt, auch vertraute Kollegen. Ähm, und man macht die Erfahrung, die denken ja alle das Gleiche. <lacht> die die, die tun es dann nur nicht. Also auch nicht alle, aber es können so viele verstehen, und gut, wenn man dann irgendwann sein Coming-out hat mit ich habe gekündigt, das tritt auch noch mal so viel los. Und ähm, so viele bekunden einem Sympathie und sprechen einem Anerkennung aus und sagen, wow, den Mut hätte ich mal vor 20 Jahren haben sollen. Ich finde es toll, was du machst. Und das bekommt man aber auch nur dann, wenn man drüber spricht. <lacht> ja, ja und, es, ist,
1: es ist so. Und das Interessante ist wirklich genau das. Die Menschen eben sagen, Wahnsinn, bist du mutig. Ich habe einen Kunden begleitet von September 2018 bis ja, ungefähr März 2019. Also ungefähr, ja, ungefähr ein halbes Jahr. Und das ist ein großer Konzern, wo Menschen teilweise 20 Jahre arbeiten. Und äh, da erinnere ich, er, erinnere ich mich an eine Dame, die hat auch 20 Jahre in diesem Konzern gearbeitet und hatte auch zu dem Zeitpunkt gedacht, oh Gott, ey, ich, kann ja, ich kann ja nur das. Ja? Ich habe ja nur das und das gelernt und ich kann ja nur, ich möchte nicht zu viel verraten, sonst weiß man direkt, von wem ich rede. Und ähm, diese Dame, als sie dann in, in das Coaching gekommen ist und wir angefangen haben, zusammenzuarbeiten, war sie auch an dem Punkt, dass sie dachte, oh Gott, das werde ich niemals schaffen. Und dann haben wir erstmal geguckt, wie kann sie ihr Umfeld involvieren, damit sie sie weiter bestärken, weil sie war erst in so einer Art Orientierungsgespräch, sollte ich das tun, sollte ich es nicht tun und hat mich dann nochmal kontaktiert und gesagt, Ah, ich weiß noch nicht, ich bin schon irgendwie geneigt, das zu tun, aber ach, ne? und dann habe ich ihr den Tipp gegeben, das Umfeld zu involvieren mhm. und das Interessante ist, sie, der Satz wird mir nie wieder aus dem Kopf gehen, sie sagte zu mir, Bastian, man sollte viel häufiger kündigen, weil dann sagen die Leute einem so tolle, wertschätzende Sachen, wenn man das Unternehmen verlässt. Das hört man sonst das ganze ja. Leben lang ja. nicht.
0: Auch von Schülern und Eltern übrigens. Ja, genau, richtig. Sie <lacht> sind so traurig, dass sie gehen. Ach ja? ja?
1: Warum denn? Ja, sie sind immer so aufmerksam mhm. gewesen und ach, wie sie sich für den Kevin äh, mhm. eingesetzt haben und ganz ja, ja. toll. Ich habe so
0: viele nette Elternmails bekommen. Von Eltern, die mir vorher auch echt aufs Dach gestiegen waren. Aber ähm, ja, trotzdem äh, wertschätzend. Und äh, ja, dann merkst du, okay, ich habe hier, hab hier was hinterlassen. <lacht> ähm, und es tut weh, wenn ich gehe. Gott sei Dank. Andersrum wäre es, wenn alle mir nur noch freudig hinterherwinken würden, wäre es ja auch schlimm. Aber das, genau. das kommt nicht. Also die, ähm, Man kriegt wirklich ganz viel, ganz viel Support. Mhm, das stimmt. Yeah. Mhm. Ja,
1: und das ist einfach das... Ähm das, das passiert einfach, wenn du anfängst, dein Umfeld zu involvieren, mhm. weil du wirst, also ich kann dir versprechen, egal ob du Lehrerin bist, Sportler oder einfach Betriebswirt, einen Job zu wechseln, etwas äh, zu kündigen. Ich hatte gestern eine Klientin da, die hat äh, als Personalleiterin gearbeitet und sagte zu mir, ja, die fragen mich jetzt alle bei den Headhuntern, warum ich denn gekündigt hätte, wie man denn so bescheuert sein könnte. Nach nee, 20 mhm. Jahre waren es, glaube ich, oder 15 mhm. Jahre, 15 Jahre war sie in diesem Konzern. Ähm, und dann haben wir gemeinsam erarbeitet, was die nachvollziehbaren Gründe sind. Und als sie dann auch sagte, ja, klingt total plausibel, hat sie es ausprobiert, hat es den Firmen gesagt und die haben gesagt, ja, okay, alles klar, kann ich voll gut nachvollziehen, Pff. super, dann lassen sie uns jetzt über das Nächste sprechen. Mhm. Es ist mhm. kein einfacher Weg, das sagt auch niemand.
0: Mhm.
1: Nur der Punkt ist, wenn du das tust, was alle tun, wirst du auch nur das bekommen, was alle haben.
0: Mhm.
1: Möchtest du was anderes, musst du Dinge anders machen. Und ähm, das wenn du das dann gemacht hast. Ich weiß nicht, ob du das Prinzip der Heldenreise kennst, dieser mhm, Ja. Genau. Wenn du dann durch diesen durch dieses Tal der Tränen und diesen Moment des oh, keiner will mich und alles ist schlecht, wenn du das überstanden hast und dann an so einen Punkt kommst, wo du merkst, krass, irgendwie wollen mich ja doch die Leute und man hat ja doch Interesse an mir und ich kann ja was. Und dann anfängst, erste Erfahrungen in dieser Situation zu sammeln, dann wirst du wahrscheinlich zurückgucken und dich kaputt lachen, dass du dir überhaupt solche Gedanken gemacht hast. Mhm. Ja, aber das ist Teil unserer Entwicklung. Und es funktioniert, es mhm. kann funktionieren. Ich, ich habe schon Menschen kennengelernt, bei denen hätte ich, habe ich hoffnungsmal aufgegeben, dass sie überhaupt einen Job kriegen und die haben einen Job gefunden und nicht mhm. bei McDonalds Burger gewendet oder wie du eben zu Beginn mhm. gesagt hast, in der Bäckerei gearbeitet. Mhm.
0: Ähm, für manche ist auch die Angst, es ist zu spät. Hast du das auch schon mal gehört? Oder was sagst du dazu? Also ich meine, klar, irgendwann warst du 20 Jahre im Dienst, dann bist du ja Mutter 50, wer will, eine Mutter über 50, hm, dann denkt man, okay, da habe ich ja eh keine Chancen, es ist jetzt irgendwie zu spät, jetzt muss ich mich durchschleppen. Hm, was, was sagst du dazu? Kann es zu spät sein? Oder?
1: Also zu spät ist es eigentlich nie. Ähm, auf der anderen Seite, es wird natürlich nicht einfacher, je länger du wartest, hm. das ist klar. Hm. Also Ich möchte jetzt hier auch nicht irgendwas schön malen mhm. und wie so ein amerikanischer Motivationscoach klingen. Mhm. Das klappt alles, du musst nur fest dran glauben. Mhm. Ähm, ein gewisser Glaube ist schon wichtig. Du brauchst einen langen Atem. Mhm. Wenn du schon 50 bist, Kinder hast und sagst, aber ich möchte jetzt nicht mehr, ich möchte mich beruflich verändern und du bereit bist, dieses Commitment mit dir selber einzugehen, dann, dann klappt das aber. Das ist der Punkt. Du, du wirst einen Job finden, du wirst dich auch beruflich verändern können. Ähm, nur es wird halt, je länger du wartest, mhm. auch nicht einfacher. Ja. Das ist vielleicht ganz wichtig zu genau. wissen. Genau,
0: genau. Und ähm, auch nochmal an unsere Hörer ähm, Augen und Ohren auf. Je nachdem, in welchem Bundesland ihr seid, wisst ihr vielleicht, dass ihr 50 Prozent eurer Altersvorsorge verliert, wenn ihr als Beamter aussteigt. Je länger ihr drin seid, desto höher die Verluste. Ähm, ja. ja genau Das heißt, wenn, wenn es diese, dieses grundsätzliche Gefühl gibt von ich will in diesem Job nicht 67 werden, dann setz dich bitte jetzt damit auseinander und verschlepp es nicht.
1: Ja. Hm. Vielleicht noch eine kleine Empfehlung, weil wir ja auch über das Thema Bewerbungsunterlagen gesprochen haben. Ähm, ganz kurz mal einen Blick in die Wirtschaft. In der Wirtschaft laufen die Dinge sehr, sehr schnell und die haben nicht viel Zeit. Das heißt, deine Aufgabe als Bewerberin oder Bewerber ist es, den Arbeitgeber davon zu überzeugen, dass du den Job kannst. Deswegen bitte verzichte auf prosaische Texte über drei <lacht> Seiten. Sondern, also es klingt jetzt, also klingt lustig, aber das machen halt viele, weil mhm. sie halt sagen, ja, ich habe ja so viel zu erzählen. Und konzentriere dich auf das Wesentliche und stelle hervor, warum bist du die Richtige, der Richtige für den Job? Mhm. Ja, was sind deine... Argumente, dass du für diese Position geeignet bist. Und das Interessante ist, heutzutage in Vorstellungsgesprächen geht es gar nicht mehr so sehr um das Was. Ja, es geht nicht darum, dass du Lehrerin warst, sondern es geht darum, wie du Lehrerin warst. Hm. Wie bist du mit den Schülern umgegangen? Und wie könnte das in einen unternehmerischen Kontext passen? Hm. Und ich kann dir noch was sagen. Es gibt nicht nur 20.000 Jobs da draußen oder unterschiedliche Jobs da draußen. Es gibt auch unfassbar viele Firmen. Ja, Und es gibt Firmen, die sind extrem... Ähm, Aktionärs getrieben und da fragst du dich manchmal, warum habt ihr jetzt diese Entscheidung getroffen? Ja, es geht einfach nur darum, die Aktionäre zu besänftigen. Die gibt es, aber davon gibt es ein paar und dann gibt es auch eine ganze Menge Firmen, die ganz andere Interessen haben und die vielleicht auch mit deinen Werten sehr, sehr gut zusammenpassen. Mhm. Der Punkt ist jedoch, du wirst nicht rausfinden, ob diese Unternehmen zu deinen Werten passen, wenn du nicht rausgehst und mit diesen Unternehmen in Kontakt trittst. Mhm. Ja, ich erinnere mich mal daran, wir wollten mal ein Podcast-Interview machen und ähm, das ging dann so los mit, ja, du musst deine Werte finden und dann, wenn du die Werte gefunden hast, überträgst du die Werte auf die Firma und wie kann man die Werte feststellen an der Firmenwebseite und ist alles Blödsinn. Du musst halt wirklich dahin gehen, ähm, dich in so ein Vorstellungsgespräch mal setzen, die Menschen kennenlernen, mit denen du zu tun hättest und dann gucken, wie das für dich passt.
0: Hm. Das finde ich noch eine sehr positive, optimistische Note, die du da gerade nochmal angeschnitten hast. Es geht in Bewerbungsgesprächen eher darum, wie warst du Lehrer? Und das ist gerade für, aus meiner Erfahrung, für die Leute, die in Betracht ziehen, aus dem Lehrberuf herauszuwechseln, ist das eigentlich, ähm, was was ihnen total in die Karten spielt. Denn meistens waren das extrem passionierte Lehrer. Das ist nicht so, dass das die ruhigen Kugeltypen waren. Die kennen wir alle, diese Lehrer. ne? Und oh ja, äh, Buch auf Seite 54, wo waren wir stehen geblieben? Diese Lehrer gehen nicht aus dem Beruf raus, denn die haben natürlich das perfekte Setting, um sich nicht verändern zu müssen. Ähm, ja. Die Leute, die sich daraus entwickeln wollen, die haben meist dieses pädagogische Feuer. Die wollten was gestalten und die haben an der Realität gesehen, damn, das ist für mich hier aus irgendwelchen Gründen nicht gut. Aber die haben diese Gestaltungsmotivation meistens und ähm, wollen ähm, was bewegen und was hinterlassen und haben diese Empathie. Und ähm, ja, damit, damit dann auch wuchern zu dürfen in einem Bewerbungsgespräch, das ist eine gute Nachricht, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Mm. Und dann noch im Sinne von, was ist es dir wert? Ich erinnere mich an einen Klienten von mir, der war... Der war erst auf dem Seminar bei mir und dann habe ich den nochmal im Rahmen eines Coachings gehabt. Der hat jahrelang Entwicklungsarbeit in Afghanistan gemacht. Ja, Also sein Job bestand mhm. daraus, möglichst alle diplomatisch gut mit denen umzugehen, damit am nächsten Tag das Ministerium nicht in die Luft geflogen ist mhm. ne, und irgendein Terroranschlag war. Mhm. Der war wieder in Deutschland. Und der hat zu sich gesagt, so, okay, was mache ich denn jetzt? Also mhm. ich habe hier Entwicklungsarbeit gemacht. Ah, ähm, ich habe Menschen geführt. Ah, ähm, hier über meinen Bekannten irgendwie so ein Geschäftsführerjob ist total gescheitert, weil die Erwartungen an ihn als Geschäftsführer äh, viel zu weg waren von dem, was er eigentlich machen wollte. Aber er hat in der Zeit gemerkt, was er wirklich gerne macht und das ist organisieren, äh, äh, Projektmanagement kann man fast schon sagen. Mhm. Ja? Also er hat sich sehr viel darum gekümmert, den neuen Standort aufzubauen und so, aber er hat sich halt null um die anderen Geschäftsführertätigkeiten gekümmert. Und in der Zwischenzeit hat er auch für sich, also er hat sich immer für das Thema erneuerbare Energien interessiert. Und das ist vielleicht auch nochmal ein Tipp an die Lehrerinnen und Lehrer, um eine Idee zu bekommen. Der hat sich gesagt, okay, ich bewerbe mich jetzt auf, auf ein Praktikum. Und hat ein Praktikum gemacht und hat auch gesagt, es ist mir egal, ob es die Arbeitsagentur mitbekommt oder nicht. Oder ob ich Arbeitslosengeld kriege oder nicht oder was auch immer. Völlig egal. Ich biete mich jetzt diesen Unternehmen an als Praktikant, um auch ein bisschen einfach mal so einen Eindruck zu bekommen. Weil der kannte ja die Wirtschaft in mhm. dem Sinne ja auch nicht. Mhm. Ähm, um zu gucken, ob das für mich passt. Und dadurch, dass er in dem Moment auch so ehrlich war und gesagt hat, ja, das mit dem Geschäftsführerjob, das war einfach ein Fehler, das habe ich gelernt, aber ich habe gelernt, dass das gut zu mir passt. Und der andere Punkt war, dass er auch bei, der, bei dem Wiederaufbau, als er diese ganze Entwicklungsarbeit gemacht hat, dass das und das seine konkreten Fähigkeiten sind und, und dass das gerade dann im Rahmen eines Praktikums sehr, sehr gut in dieses Unternehmen reinpasst. Damit konnte er seine Interviewer überzeugen. Mhm. Und er hat den Praktikumsjob bekommen mit Ende 30 mhm. Ja, also äh, es geht irgendwie. Mhm. Äh, Einer der wichtigsten Sätze, den ich mal gelernt habe, ist, was ist es dir wert und was ist es dir wert? Und wenn du wirklich bereit bist zu sagen, okay, Geld ist mir jetzt gerade egal und ich möchte wirklich einfach Erfahrungen sammeln, dann mach doch ein Praktikum. Guckst dir doch mal an in der Firma.
0: Mhm. Ah, Bastian, ich habe das Gefühl, wir haben einen ganz tollen Rundumschlag über die Themen gemacht, die ich so im Vorgespräch so angerissen hatte. Und ich glaube, da sind wirklich ganz viele Ansatzpunkte entstanden, an denen man weiter recherchieren kann und Gedankenanstöße, wo man vielleicht sich nochmal überprüfen kann. Kann ich da mein Denken verändern? Mit wem spreche ich mal darüber? Wer könnte der Erste sein, mit dem ich spreche? Ähm, ja, fand ich ein unheimlich... Ähm, To einen tollen Austausch mit dir und danke dir sehr dafür, dass und du da auch diese, diese Facette uns da mal eröffnen konntest. Genau Sowohl aus deiner Arbeit, die du jetzt tust, auch, als auch aus deiner, deiner eigenen Erfahrung, deinem eigenen Weg und dann natürlich der, der Business-Sicht als Recruiter, die ja auch ja. für Lehrer ja. ganz fremd ist und vor der man ganz viel Angst hat und wo man jetzt vielleicht merkt, Oh, das ist ja auch ein, ein ganz netter Mensch, der sowas macht. <lacht> <lacht> Und nicht äh, so Kopf ab, du nicht. Ja. Genau, also das war, war wirklich ein toller Einblick. Ähm, gibt es noch eine Frage, die ich dir hätte stellen müssen? Weiß ich nicht. Gibt es was, was ich dich fragen sollte, wo du dachtest, das wäre für mich ein ganz spannender Aspekt gewesen, der kam jetzt gar nicht vor im Gespräch?
1: Ja, mir kommt da gerade eine Idee. Wir haben uns ganz kurz angerissen, indem wir gesagt haben, dass das wie wichtig ist und nicht das was. Ne? Wie war ich als Lehrer? Ich erinnere mich an eines meiner ersten Interviews mit dem Personalentscheider aus der Schweiz von einem ähm, großen Logistikkonzern. Und ich habe zu ihm gesagt, jetzt mal, weil er hat auch einen sehr, sehr verqueren Lebenslauf. Ne? Mhm. Und ich habe zu ihm gesagt, sag mal, worauf kommt es denn bei dir an, bei der Personalentscheidung? Und er sagte zu mir, weißt du, ich muss im Grunde genommen schon einen roten Faden erkennen können aus den Unterlagen. Und dann interessiert mich die Story. Und jetzt kannst du dich mal fragen, wenn du hier zuhörst, naja, eine Story habe ich, einen roten Faden, also warum ich gerne raus möchte und warum ich gerne das möchte, das habe ich jetzt vielleicht auch zwischenzeitlich für mich erarbeitet mhm. in der Dreiviertelstunde, in der wir jetzt hier sprechen. <lacht> <lacht> und das ist, also gute Personalrekruter. Und da gibt es... Ganz, ganz viele da draußen, die sehr, sehr gut sind. Das ist genau wie mit dem Arbeitsagenturtyp Es gibt Vollidioten und es gibt richtig gute Leute da draußen. Und gute Personalrekruter interessieren sich viel mehr für deine Story, als dafür, dass du die letzten zehn Jahre Lehrer warst und dass du ja eigentlich nichts anderes kannst. Die wollen wissen, wie du Lehrerin, wie du Lehrer warst, wie du Probleme gelöst hast. Viele wissen ja, dass es mit der Jugend, wobei das haben wir schon vor 200 Jahren gesagt, äh, immer schwieriger wird. Ja. Ähm, wie bist du denn mit den Eltern umgegangen? Wie bist du mit den Kids umgegangen? Das sind Dinge, die einen Recruiter definitiv interessieren. Und der leitet dann für sich daraus ab, und das solltest du vorher auch schon getan haben, wo dann dein ganz besonderer Mehrwert ist. Und den stellst du hervor mhm. im Vorstellungsgespräch. Mhm. Und dann überzeugst du auch.
0: In diesem Sinne... <lacht> Amen, amen, <lacht> wirklich.
1: Oh mein Gott, die Flagge wehte noch hinter mir.
0: <lacht> die amerikanische Flagge, ähm, das hat, ganz, ganz, ähm, hat jetzt gar nichts mit unserem Thema zu tun. Du bist, ähm, Hughes, ist, bist du Amerikaner oder, oder halb Engländer?
1: Ha halber Engländer, halber, halber Deutscher, Engländer. mein Vater mhm. kommt aus Southampton.
0: Ah, alles klar. Wie viele, genau. viele Mispronounced-Varianten ähm, deines Namens hast du in Deutschland schon gehört? Was sind so die Klassiker? Also,
1: ja, ich habe ich hab tatsächlich eine Top-Ten-Liste. <lacht> äh, aber ganz, ganz vorne, unangefochtene Nummer eins ist Herr Hu. <lacht> Das ist immer noch am allergeilsten.
0: <lacht> Dr. Who. Dr. Who,
1: ja, Dr. Who ist großartig, ist einer meiner Lieblingssehen. <lacht> ähm, aber Herr Who fand ich super. Hughes, mhm. äh, Hutches, Hugges. Also da gibt es verschiedenste Varianten. Sehr schön. Und mit ähm, jetzt bald 34 Jahren habe ich mich auch damit abgefunden, dass das okay ist dass Menschen meinen Namen nicht aussprechen können. Genauso wie ich mich sehr damit gut. abgefunden habe, dass ich einfach nur einmal im Jahr feiern kann. Ich habe nämlich am 24. Dezember Geburtstag oh, und halt nicht an okay. irgendeinem anderen Tag. Das ja sind so Dinge, vor. die trägt man so mit sich. Mhm. Und man kann halt überlegen, ob man das jetzt hasst oder gut findet. Mhm. Und äh, für mich ist diese Top-Ten-Liste einfach eine gute Genugtuung.
0: Sehr, sehr gut. Ja, schön, Bastian. Hat mich total gefreut, dich heute zum Gast zu haben. Ich glaube, dass... Ähm, das, das war ein unglaublicher Mehrwert und ich kann auch echt nochmal mal, mal äh, unseren Hörern den Tipp geben, ähm, Berufsoptimierer sich mal reinzuziehen, oh, deinen Podcast, ähm, wo wirklich man ganz viele umsetzbare Tipps für Bewerbungsverfahren und für... Gespräche bekommt, aber auch die ganze Haltung, die dahinter steht. Das möchte ich dir auch nochmal mitgeben. Also, da schau da, hör da mal rein, wenn, wenn du überhaupt mit diesem Berufsorientierungsthema gerade unterwegs bist. Ja, wunderbar, Bastian. Ich danke dir vielmals und ja, wünsche dir alles Gute bei dem, was du tust. Ich glaube, du bist auch der richtige Mensch am richtigen Ort.
1: Dankeschön, Dankeschön. Und ich. Ähm ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken für, für das tolle Interview, für die tollen Fragen, die, wir, die, die du mir gestellt hast und ähm, was wir beide so rausgezogen haben aus diesem Gespräch. Ich glaube auch, dass eine ganze Menge dabei war und ich wünsche einfach den Damen und Herren, die uns hier zuhören, dass sie sich zum einen die Zeit nehmen können und zum anderen sich erlauben, auch andere Menschen mit in ihre Gedanken mit einzubeziehen, damit sie eben die Unterstützung bekommen, die sie verdienen. Mhm.
0: In diesem Sinne. Bastian, mach's gut. <lacht> <lacht> Tschüss. Du willst alle meine Tipps zur beruflichen Neuorientierung als Lehrer schwarz auf weiß? Dann schau mal in mein Buch: Ausgelehrt. Ab morgen läuft die Schule ohne mich. Wenn du meine Unterstützung auf deinem Weg aus der Schule oder in dein selbstständiges Business möchtest, schreib mich einfach an, entweder über meine Seite isabelprobst.de, über Facebook, Insta, LinkedIn oder per Mail an kontakt.isabelprobst.de. Dann quatschen wir über dein Vorhaben und schauen, ob's passt. Bis ganz bald, deine Isabel.